0: Herzlich willkommen zur Folge 2 von happiness to go Ich freue mich, dass du da bist und möchte mich ganz, ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die mir geschrieben haben, eine WhatsApp, eine E-Mail, eine Nachricht, ähm, persönlich was gesagt haben. Wie auch immer, finde ich wirklich, hat mich riesig gefreut, gerade weil ich ja so lange auch mit Sarah daran rumgebastelt habe und dann wieder verworfen und dann doch nicht und neuer Titel und ähm, wie soll es heißen und so weiter. Das war irgendwie eine längere Geburt und äh, bin jetzt sehr, sehr happy <lacht> und voll in meiner Happiness ähm, über diesen Titel und würde sagen, wir legen gleich los mit dieser Folge heute. Im Hintergrund hörst du vielleicht Eddie, der gerade ein bisschen brummelt, weil er durch meine melodische Stimme jetzt bei seinem Schläfchen geweckt wurde. Auf jeden Fall möchte ich heute darüber sprechen, ob der Sinn des Lebens ist glücklich zu sein. Passt ja, finde ich, in dem Podcast oder in diesem Podcast. Happiness to go ist der Sinn des Lebens, glücklich zu sein. Und ich habe Jetzt heute, wo der Podcast erscheint, also am Dienstag, den 6.9., eine dreitägige Masterclass dazu, zu der ich dich sehr herzlich einlade. Den Link findest du in den Shownotes und es wird so sein, dass diese Facebook-Gruppe eine Woche lang geöffnet ist. Das heißt, du kannst dir dann diese drei ähm, drei Teile, werden das sein, die ich mir da überlegt habe an Dingen, die ich dazu teilen möchte. Kannst du dir eine Woche lang einfach nachschauen. Deswegen komm gerne in die Gruppe. Wir sind schon eine ganze Menge Leute und ich freue mich da riesig drauf. Und heute wollte ich eben in dieser Podcast-Folge dieses kleine ja Themengebiet rausnehmen, davon mit der, also mit der Frage einsteigen, ist der Sinn des Lebens glücklich zu sein? Und das ist ja so, ähm, ich glaube, dass viele Menschen da draußen, die vielleicht auch als Coach oder Therapeuten oder wie auch immer arbeiten, die schauen immer, ja, wie kann ich anderen helfen und wie kann ich für andere und so weiter und so weiter. Das finde ich auch alles sehr gut. Nur was ich finde, ist erst für mich, dann für dich und dann für uns alle. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug die Masken. Erst mache ich mir eine Maske auf und dann helfe ich denen, die links und rechts sitzen. Und das heißt, ich kann auch nur... Themen ähm, mit Menschen besonders gut lösen und oder begleiten, die ich für mich selbst schon gelöst und begleitet habe, weil ich da alle Facetten kenne. Die anderen kann ich auch unterstützen, nur bin ich ein großer Freund davon, dass ich die Dinge ähm, verkörpern darf, auch die ich, ähm, ja, lehre und coache, da darf ich natürlich ne bei mir ganz oben, ganz vorne anfangen. Und das macht quasi für mich auch meine Arbeit aus. Ja, Dass ich alles, was du kannst sicher sein, alles, was ich dir hier erzähle, alles, was ich ähm, teile, sind Dinge, die habe ich vorher ausprobiert, verkörpert die und lebt dir in meinem Alltag so. Und es war ganz spannend, weil ich diese Woche ein Coaching hatte, wo ähm, die Person mich gefragt hat, ja, <lacht> ähm, machen Sie das auch, Frau Kerenke? Und da habe ich gesagt, natürlich mache ich das auch. Und dann haben wir beide sehr herzlich gelacht. Und ähm, genau, das war irgendwie ein sehr, sehr witziger Moment, als würde ich irgendwas erzählen, was ich selber nicht mache. Also unauthentischer geht es ja gar nicht. So, und auf jeden Fall ist die Frage nach der Sinn des Lebens oder der Sinn meines Lebens, die habe ich mir extrem lange gestellt. Und ich war tatsächlich sehr lange, deswegen will ich die Folge heute, ist für mich sehr bedeutungsvoll, die aufzunehmen, weil ich sehr lange der Meinung war, der Sinn meines Lebens ist, dass ich glücklich bin und dass es mir gut geht und dass ich nur gute Gefühle habe. Und mein inneres Gefühl war, auch wenn ich es damals, glaube ich, gar nicht so richtig ähm, ausdrücken konnte, mein inneres Gefühl war, wenn zwischendurch mal schlechte Gefühle vorbeikommen oder ich mich mal überfordert fühle oder ängstlich oder wie auch immer, dass ich dann irgendwas falsch mache oder nicht am richtigen Ort bin oder mit den richtigen Menschen oder im richtigen Beruf und dass ich irgendwas heilen muss in mir oder irgendwas reparieren und dabei kann mir aber auch nur jemand anderes helfen und ähm, ja, ganz viele sehr, sehr schräge Überzeugungen hatte ich dazu und die möchte ich heute im Podcast so einige davon ein bisschen beleuchten. Der erste große Mythos, den ich beleuchten möchte, ist das mit den Gefühlen. Und meine Beleuchtung sieht folgendermaßen aus. Gute und schlechte Gefühle ist eine menschliches Denken, ist menschliche Kategorie. Das heißt, der Mensch sagt, das ist ein gutes Gefühl und das ist ein schlechtes Gefühl. Und wenn wir uns erinnern, ich kann das zumindest von mir sagen, es gab auf jeden Fall ähm, gibt es auch bei mir, wenn ich mit Kindern zusammen bin oder mit meiner Bonustochter, wenn sie bestimmte Gefühle hat, da gibt es auf jeden Fall Gefühle, wo ich sage, die finde ich angenehmer als Erwachsener, als andere Gefühle, die sie hat. Ne? Und so ging es natürlich meinen Eltern damals mit mir auch. Das heißt, jeder von uns hat sehr früh gelernt, das sind gute Gefühle. Wenn ich die habe, bin ich irgendwie gut. Und alles andere sind schlechte Gefühle, ne? Also vielleicht sowas wie Angst, Trauer, Wut, das sind alles schlechte Gefühle, ähm, negative Gefühle, ja, heißt ja auch negative Gefühle, die wollen wir alle nicht haben. Ähm, und wenn die auftauchen, dann muss ich was dagegen tun, oder dann ist irgendwas verkehrt oder wie auch immer. Und das ist, ich sage es nochmal ganz wichtig, eine menschliche Einordnung der Dinge, die mit den Gefühlen an sich recht wenig zu tun haben. Weil Gefühle uns nur Dinge anzeigen, sage ich jetzt einfach mal. Und das zeigt, also was ich... Dann dachte, was ich so ein bisschen heute auch aufrollen will, ich dachte dann, ja, das zeigt mir an, also wenn ich ein negatives Gefühl habe, dann zeigt mir das an, dass irgendwas falsch ist in meinem Leben, war meine große Überzeugung und das stimmt so nicht, wenn ich ein negatives Gefühl habe, kann das so viele Gründe haben. Es kann an meinem Zyklus liegen. Es kann an der Energie von meinen Mitmenschen liegen, die ich irgendwie aufgenommen habe. Es kann an irgendwelchen Triggern oder Ankerpunkten liegen. Es kann alles, 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 alles Mögliche sein. Und ich möchte dich heute so gerne, so wie ich mich auch durch die Jahre immer mehr entspannt habe, dich entspannen, diese wie wir, wir können sie vielleicht unangenehme Gefühle lieber nennen, diese unangenehmen Gefühle für dich vielleicht anzufangen, anders zu bewerten. Weil, wenn wir, ich möchte das mal so sagen, wenn wir aus unangenehmen Gefühlen ständig rausspringen, gedanklich oder ähm, ja, uns nicht erlauben, die durch uns durchfließen zu lassen oder wegdrücken oder was auch immer, dann wird unsere ähm, Fähigkeit, angenehme Gefühle zu fühlen, dadurch beeinträchtigt. Und vielleicht hast du schon mal Menschen, bist du schon mal Menschen begegnet, wo du das Gefühl hattest, diese Freude, die fühlt sich irgendwie gar nicht so richtig authentisch an. Und das liegt dann häufig daran, dass diese Menschen in der Tiefe oder in unangenehmen Bereich, muss ja nicht also, ne im unangenehmen Bereich, sich gar nicht so trauen zu fühlen. Und mein mein Gefühl ist, dass gerade sehr sensible Menschen, die in diesem unangenehmen Bereich stark und tief, stark fühlen können, dass die auch im angenehmen Bereich sehr stark fühlen können. Das heißt, Menschen, die sich im unangenehmen Bereich so ein bisschen deckeln, die deckeln sich auch im angenehmen Bereich. Und ich will dir absolut Mut machen, dass du dir für diesen unangenehmen Bereich, dass du dir das nochmal ganz... Ähm, ja, dass du dir das nochmal anschaust für dich, vielleicht auch nochmal aufschreibst, was sind Gefühle, die ich so wegdrücke und die ich nicht haben möchte und die ich irgendwie doof finde und die mich nerven und so weiter und so weiter und dass du schaust, wie kann ich diese Gefühle willkommen heißen, weil wenn die einfach sein dürfen, gehen die auch schneller wieder weg, statt wenn du im Widerstand bist. Weil es ist quasi so, Gefühle überlagern sich. Das bedeutet, du wärst traurig. ja. Wenn du einfach nur traurig wärst, dann einfach entscheidest, okay, jetzt, jetzt weine ich einfach mal eine Runde und dann ist gut. Wir merken ja auch, wie erleichtert das ist, mal eine Runde zu weinen. Ähm, ja, das, das wäre so die eine Möglichkeit, eine sehr gesunde Möglichkeit, einfach mit diesen Gefühlen umzugehen. Und die andere ist, ich bin traurig, dann bin ich wütend auf mich, dass ich traurig bin, dann bin ich sauer, dass ich wütend bin, dass ich traurig bin, dann ärgere ich mich, dass ich wütend, dass ich enttäuscht bin, dass ich traurig bin, weil ich weiß es ja eigentlich besser und dann ähm, bin ich enttäuscht, dass das so ist und dann ähm, ärgere ich mich, dann ärgere ich mich über mich selbst, dann ärgere ich mich über andere. Also da überlagern sich ganz, ganz viele Gefühle und dann mache ich mir auch noch Vorwürfe, dass ich enttäuscht bin, weil ich weiß es ja besser und ich sollte doch nicht und überhaupt und warum fühle ich das denn alles? Und dann wird das so ein riesiger Berg und an sich wäre es einfach nur die Trauer über etwas gewesen. Das heißt, ich möchte dir ganz viel Mut machen, mit dieser Folge, dass du dich traust, diese Gefühle zu fühlen ohne Bewertung, ohne Bedeutung, was das jetzt für dich in deinem Leben bedeutet, dass du darüber traurig bist, dass ähm, keine Ahnung, Dein Partner zu spät nach Hause kommt, er irgendwas vergessen hat, ähm, deine Kollegin was Doofes gesagt hat, deine Mutter was Doofes gesagt hat, dass dich das traurig macht. Also dass du dann einfach traurig sein darfst, ohne da so eine Bewertung dran zu tackern oder eine Bedeutung. Ne? Das bedeutet jetzt, dass ich überhaupt nicht reif bin, sondern mich wie ein kleines Kind verhalte und ich müsste doch alles besser wissen und so weiter. Also diese Bedeutung. Kannst du einfach zack, zack zusammenknüllen, ab in die Tonne damit und dir erlauben, das zu fühlen. Und nochmal, fühlen bedeutet für mich nicht ausagieren. Also Wut ist, finde ich, zum Beispiel eine Emotion. In meiner Erfahrung erlauben sich die meisten Frauen Wut nicht und das wäre total wichtig weil Wut quasi in der emotionalen Leiter, über die ich in der einen oder anderen Folge schon gesprochen habe, über Trauer liegt und es quasi, wenn wir uns da rausgehen wollen, Schritt für Schritt aus den Gefühlen, ist Wut eine, ähm, eine, eine Station sozusagen auf dem Weg nach oben, weil das ist das Nächste. Wenn du dir erlaubst, Trauer zu fühlen, wirst du das nächste Mal bei einem ähnlich gleichen Event vielleicht Wut fühlen und das nächste Mal wieder eins höher und wieder eins höher, weil wenn wir diese Gefühle fühlen, die wir als unangenehm betrachten, heilen wir damit immer ein Stück. Ja. Wenn wir uns gewahr sind, was wir gerade fühlen und das einfach sein darf, ist das das heilsamste und schönste, was wir für uns tun können dass es einfach sein darf, ohne dass irgendwie, ne, hab dich nicht so, sei nicht so und du weißt doch und überhaupt. Und ich hoffe, dass du in deinem Umfeld Menschen hast, mit denen du das liebst. Die einfach, die du anrufen kannst, wenn es gerade nicht so ist. Und dann kannst du es einfach erzählen. Ohne Bedeutung, ohne irgendwas. Einfach nur, bin gerade traurig. Brauchst auch gar nichts zu sagen. Ich bin gerade einfach traurig. Ha. Oder dass du diese Gefühle mit dir selber halten kannst, ohne dass da eine Bedeutung mit verhaftet ist. So, das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Das zweite ist... ähm, was mir auch jetzt häufiger begegnet ist, ist dieses Thema ein guter Mensch sein oder ein schlechter Mensch sein. Ich muss doch ein guter Mensch sein, weil sonst passieren mir keine guten Sachen. Ich muss doch, ähm, ne, also beispielsweise moralisch, ähm ja, moralisch überlegen, hört sich jetzt so ein bisschen verkehrt an. Nur ich muss dann doch wenigstens, ne? Die anderen sind doof zu mir oder unfreundlich zu mir und ich muss das doch aushalten, weil ich bin doch die, die das alles weiß und die sich dafür interessiert und die doch irgendwie da jetzt schon weiter ist und das sehen kann und deswegen ähm, halte ich das jetzt ein, was ich sagen will und ähm, ja. Ne, lass das jetzt einfach mal, lass die anderen sich auf mir emotional austoben, aber ich gehe dann einfach, wenn es mir zu viel ist oder wie auch immer. Weil ich will ja ein guter Mensch sein und wenn ich zurückschreie, zurückbrülle, zurückwüte, dann lasse ich mich ja auf das Niveau herab. Dazu habe ich mehrere Gedanken. Zum einen, auch hier wieder, was ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch ist, das ist unsere menschliche Bewertung. Kein Gott da draußen, keine Liebe da draußen hat irgendeine Bewertung dazu, was gut oder schlecht ist. Und das sind quasi unsere, zum Beispiel katholischen Werte, ja, die quasi ganz klar sagen, so hast du zu sein und so nicht, und das halte ich für eine riesige Lüge. Ähm, und wenn du dich mal umschaust, es ne, kann jetzt schon sein, dass es das viele Leute triggert, nur wenn du dich mal umschaust, was auch, ähm, Mitglieder der katholischen Kirche oder auch, sage ich mal, Amtsinhaber tun. Jeder Mensch hat Schattenseiten. Also spätestens bei den vielen Missbrauchsgeschichten dürfte das allen klar gewesen sein, dass jeder Mensch Schattenanteile hat. Und ähm, auch hier wieder, je aktiver wir diese Schattenanteile integrieren, desto besser. Es ist nichts, was wir wegkriegen müssen. Es ist einfach nur etwas, was, wenn es da ist, sein darf und dann ist meine Aufmerksamkeit woanders. Es ist ein bisschen wie die Geschichte von den zwei Wölfen, und das ist so schön, dass mir die gerade einfällt, weil die einfach sehr, sehr gut passt. Da ist ein älterer Mann mit seinem Enkel und der Enkel sagt, Ah, kannst du mir bitte ähm, eine Geschichte erzählen? Und dann sagt der Opa, ja klar, setz dich auf meinen Schoß, ich erzähle dir eine Geschichte. Und der Enkel kuschelt sich an seinen Opa und dann erzählt der Opa ihm, weißt du, es war mal vor ganz langer Zeit, da lebten zwei Wölfe und die waren Brüder. Und der eine war ganz lieb und der andere war ganz, ganz böse. Und dann war der kleine Enkel ganz erstaunt und meinte, ja, aber wieso war der denn so böse? Ja, der war einfach so, die waren einfach ganz, ganz unterschiedlich. Und die haben immer wieder gegeneinander gekämpft. Und diese zwei Wölfe, musst du dir vorstellen, die hat jeder Mensch in sich. Oh, da war der kleine Junge ganz aufgeregt und meinte, ja, wirklich, ja, ja, sagt der Opa, die hat jeder Mensch in sich. Und dann sagt der Kleine, aber Opa, wer, wer gewinnt denn? Und dann sagt der Opa, naja, der, den du mehr fütterst. Und das ist genau das. Und mit Füttern ist auch gemeint, Widerstand leisten. Mit Füttern ist auch gemeint, Verurteilen. Mit Füttern sind diese ganzen Dinge gemeint. Und ich bin der Meinung, dass schon alleine die Aussage, ich darf Schattenanteile haben, ich darf ein komplett unperfekter, schlechter Mensch sein, <lacht> das ist alles in Ordnung. Und ich darf mit dem, was ich habe, das zum Besten für mich einsetzen. Für mich, für dich, für die ganze Welt. Na, schön. Das wäre eigentlich ein guter, guter Moment, den Podcast zu beenden. Nur, ich bin noch nicht ganz fertig. <lacht> so. Das heißt nochmal, der Sinn des Lebens ist nicht glücklich zu sein. Glücklich ist ein, ein Gefühl, was eben auch vorbeikommt. Nur das ist eine Facette von den ganz, ganz vielen Gefühlen, die wir einfach in uns haben. Und wenn du nicht immer glücklich bist, Phasen hast, wo du lange nicht mehr glücklich warst oder wie auch immer, hast du natürlich immer die Entscheidung, wie du damit umgehst. Nur wisse, dass dann, dass es eben nicht bedeutet, dass der Sinn deines Lebens verfehlt ist, weil ne, hier ein Problem, da ein Problem, das noch nicht gelöst, da brennst und überhaupt. Das hat mit dem Sinn deines Lebens gar nichts zu tun, dich nur gut zu fühlen. Das ist nicht der Sinn deines Lebens. Ähm, weil der Sinn des Lebens ja etwas ist, was, was leicht und was einfach ist und eben kein Kampf. Ja, ja und das ist so ein bisschen, ich meine, das ist jetzt heute, <lacht> normalerweise habe ich die Folgen immer gerne so, dass sie für dich eine gute Energie zum Mitnehmen bereithalten, nur die Wahrheit ist, dass heute bei diesem Thema möchte ich dich gerne nachdenklich machen. Möchte ich dich gerne nachdenklich machen zu deinem um Umgang mit deinen unangenehmen Gefühlen. Bekommen die in dir einen Raum? Traust du dich auch mal in das Loch zu springen, ohne genau zu wissen, ob du am anderen Ende rauskommst? Traust du dich mal einfach, dich hinzusetzen und zu weinen, um ganz viel Druck abzulassen? Oder hältst du die Dinge noch ein? Und das ist ganz oft auch bei den drei oder sechs Monats Coachings, dadurch, dass wir da einfach mehr Zeit haben, diesen Prozess gemeinsam zu gehen, ist es häufig so, dass einige Sitzungen wirklich damit, ja, verbracht werden in Anführungsstrichelchen, solche Gefühle, solche Unangenehmen auch mal zuzulassen. Wobei zuzulassen dabei ein wichtig, äh, witziges Wort ist, weil an sich lassen wir sie auf und lassen sie fließen und lassen sie durch. Ja, Gut, 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 gut. gut. Das war's heute von mir zu dem Thema, ob der Sinn des Lebens glücklich sein ist. Und... Ja, mehr zu diesem Thema gibt es natürlich in meiner Masterclass. Ähm, die Facebook-Gruppe findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir ja einen, einen neuen, liebevollen Umgang mit den Gefühlen, die dir bisher unangenehm waren. Alles, was du fühlst, ist erstmal in Ordnung und das darf alles sein. Und weißt du, so oft, wenn ich abends einschlafe und wenn ich mich da unruhig fühle oder irgendwie ja nicht so ganz bei mir oder weiß auch nicht, bin ich dazu übergegangen, mir gedanklich vorzustellen. Also ich mache das schon ganz lange nur, dann eben in unruhigen Phasen verstärkt mich selbst zu umarmen, zum Beispiel als kleines Kind, als erwachsene Frau, wie auch immer, dass von mir zu mir diese Liebe strömt. Und der Punkt ist, das macht auf eine innere Art und Weise total ruhig und total angenehm. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Frauen vielleicht auch Männer, da kann ich es nicht so beurteilen, die Lösungen für ihre unangenehmen Gefühle gerne in den Männern suchen. Ne? So, könntest du mal, wieso hast du nicht und ich muss doch und nimm mich doch mal einen Arm und hast du mich denn überhaupt gern und was magst du denn an mir und ähm, wie auch immer. ja. Nur der Punkt ist, wir finden unsere, am Ende ist es Selbstliebe, auch wenn das so ein sehr ausgelutschtes Wort ist, nur wir finden unsere, Liebe für uns und für unser Sein niemals in einem Mann. Ein Mann ähm, kann die Kirsche auf der Sahne sein oder auf dem nehmen wir mal lieber ein Joghurt-Eis. Sieht ja auch so schön aus, ja? Du bist das Joghurt-Eis nur, wenn wir mit unseren Männern oder in unseren Partnerschaften nach dieser, ich sag mal Geborgenheit und emotionalen Ne, du musst mich lieben, auch wenn ich mich selbst nicht liebe, ich nenne es jetzt mal so. Und nochmal, das, das ist ja auch Teil einer Partnerschaft. Nur was ich sagen will, ist, dann kann der, der Partner schon mal zum Föhn werden von dem eigenen, ähm, <lacht> von dem eigenen Joghurt Eis. Und ich weiß nicht, wo ich dieses Bild her habe. Nur das ist ein fantastisch. Ich habe das irgendwo gehört und fand das fantastisch. Ja, dein Partner kann die Kirsche auf deiner Sahne sein oder der Föhn von deinem Joghurt Eis. und ich glaube, jede Frau kennt dieses Gefühl von, ich wende mich mit meinem ganzen unangenehmen Gefühl zu meinem Partner und er kann einfach gar nicht damit umgehen <lacht> und danach fühle ich mich noch ähm, unangenehmer als davor sozusagen und das liegt eben daran, dass das nicht seine Aufgabe ist, beziehungsweise wir auch ähm, als Frauen lernen dürfen, das anders und neu ähm, zu kommunizieren und auch anders und neu damit um, mit uns selbst umzugehen. Gut, das ist das Thema für eine andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dir Mut machen konnte, dich deinen unangenehmen Gefühlen neu und anders zu widmen und dir auch neu zu bewerten innerlich und ich schicke dir ganz liebe Grüße durch den Podcast durch, hab einen wunderschönen Tag und bis später in der Masterclass. Tschüss!